0: Wow, das beeindruckt mich. Gott, D'Wut, also ich weiß nicht, welche Sprache das ist, aber er liebt dich bedingungslos, ey, das ist cool. Das begeistert mich. Seine Liebe ist unabhängig von meinem Verhalten. Das ist fantastisch. Die Bibel bestätigt das so sehr. Und ich denke, das ist der Hintergrund auch für das Verständnis für Gemeinde. Das ist ein Hintergrund für das Bild, was, was mich bewegt, wie Gemeinde sich Gott vorstellt. Und ich denke, das ist auch der Hintergrund, wie Paulus sich Gemeinde vorstellt. Oder... Der Hintergrund, wie ihr jetzt in den Predigten in der Apostelgeschichte über Gemeinde nachdenkt. Die Liebe Gottes, die Bedingungslose, die Anhaltende, die man sich nicht verdienen kann. Die ist die Grundlage. Und Paulus der viele Gemeinden gegründet hat und begonnen hat, der betet für diese Art von Gemeinde. Das ist ihm wichtig. Und ich möchte mit euch heute solch ein Gebet anschauen. Und was er betet. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man zum Thema Gebet kommt. Also als Prediger. Ist es vielleicht das einfachste Thema der Gemeinde, ein schlechtes Gewissen zu machen? Wenn ich die Frage stellen würde: Hat jemand den Eindruck, genug zu beten, wird sich keiner trauen? Ich traut sich keiner. Und viele Predigten gehen in die Richtung, und wir gehen alle nach Hause mit schlechtem Gewissen. Sagen wir eh so oft als Christen, weil wir es eh nicht schaffen, was die anderen von uns erwarten, und es ist nichts gewonnen. Ich hätte nämlich auch nicht aufgezeigt. Und dennoch möchte ich heute die Predigt aus Epheser 3, Vers 14 bis 21 unter die Frage stellen, wie und was können wir für die Gemeinde beten? Ich möchte euch kein schlechtes Gewissen machen. sondern ich möchte uns mit hineinnehmen in das, was den Paulus zum Thema Gebet bewegt. Und er hat den Ephesern auch kein schlechtes Gewissen gemacht, sondern er staunt über den Gott, zu dem er betet. Und er ist angetan von dem geistlichen Leben, das Gott bewirkt, in den Gläubigen. Und deshalb betet er dafür. Er ist angetan von der Liebe Gottes. Wu. Ich habe mir das gemerkt, ich bin schon ein bisschen vergesslich. Nicht wie, nicht wahr, dwu. Ohne Bedingung. Ohne Ende. Ich lese uns die Verse vor, Epheser 3, Vers 14 bis 21. Noch einmal. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, er gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen in ihrer Breite in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Wie und was können wir für die Gemeinde beten? Zuerst kommt das Wie. Das Gebet des Paulus hier, das steht ja nicht im luftleeren Raum. Sondern er hat ja schon zweieinhalb Kapitel geschrieben. Und wenn er hier einsteigt und sagt, noch einmal, dann knüpft er all, an das alles an. Und ich möchte das mit euch tun im Schnelldurchgang. Und zwar... Wenn wir miteinander auf diesen Gott schauen, der bedingungslos liebt, der uns heil erwirkt hat, dann führt uns das unweigerlich ins Gebet. Paulus schreibt am Anfang des Epheserbriefes, Vielleicht ist euch das bekannt, da ist ja so ein ellenlanger Satz, der geht über zehn Verse im Griechischen. Da schreibt er im Vers 3, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, er, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. In Jesus Christus haben wir Anteil. Alles, was es an Gottes Segen gibt, schon da. Hey, wer sich als Christ arm und winzig und klein vorkommt, hat ein Bild von Gott, der ist winzig und klein. Aber in Jesus ist das sichtbar geworden. Du bist kein armes Würstchen. Du bist nicht winzig klein. Du bist nicht ungeliebt. Der Rest der Welt kann dir sagen, du bist eine Null. Und überall werden wir zu einer Nummer gemacht. In Gottes Augen hat er dich mit Jesus überreich beschenkt. Es ist Jesus, der dich beschenkt. Niemand anders. In ihm ist die Liebe Gottes sichtbar geworden. Und der Segen Gottes ist in ihm da. Und der Paulus führt das fort. Er hat dich berufen, bevor er Himmel und Erde gemacht hat. Ey, du bist kein Zufallsprodukt. Gott hat über dich nachgedacht, bevor er die die Sterne ins Universum geworfen hat. Und das ist mein Bild. War wohl ein bisschen anders. Aber er hat es gemacht. Du bist wichtiger als Milliarden und Abermilliarden von Gestirnen. Die sind gewaltig, da ist unsere Erde ein Staubkörnchen. Du bist wichtiger. Er hat vorher an dich gedacht. Er hat mit Jesus... Diese Trennung vom Vater aufgehoben. Wir leiden doch in unserer Gesellschaft. Wie viele Menschen sind so idealistisch, sie wollen natürlich Frieden haben. Natürlich, wenn du heiratest, du liebst deine Frau oder deinen Mann. Du liebst deine Kinder, das wollen alle irgendwie. Alle wollen Liebe haben. Und wenn ich die Realität anschaue, dann ist vieles zum Weinen und da gibt es eine Menge von Tränen. Merken wir was von der Zertrennung? Der Trennung zwischen Gott und Mensch und Jesus steht dazwischen. Und er sagt, ja, es ist zum Weinen und mir ist das nicht egal. Jesus hat es in Ordnung gebracht. Er hat die Brücke gebaut und hat den Müll nicht klein geredet ist ja alles nicht so schlimm, wird ja alles wieder gut. Nein, nein, das ist, es schmerzt und Menschen gehen kaputt. Und Jesus hat es getragen. Und dann heißt es, er hat uns mit seinem Geist versiegelt. Das ist, wer sich mit dir anlegt, legt sich mit dem Eigentum Gottes an. Du gehörst zu Gott. Und Paulus schreibt mehr. Er schreibt davon, dass die Kraft, die Jesus aus dem Tod geholt hat, in dir wirkt. Und er schreibt, dass wir geistlich tot waren. Tot. Und Jesus hat uns lebendig gemacht. Er schreibt etwas davon, dass wir früher Fremde waren. Heute würde man sagen, Flüchtlinge, Asylwerber, Heimatlose. Und jetzt bist du Himmelsbürger. Ist das nicht gewaltig? Heimat gefunden bei unserem Gott im Himmel. Und er schreibt noch viel mehr vom Heil. Und er sagt, das ist mein Hintergrund. Und weil das so Fantastisch ist, deshalb bete ich jetzt für euch. Darum noch einmal, wenn ich mir das vor Augen halte, dann kann ich nicht anders als anbetend niederknien. Manchmal, wenn ich am Vorbereiten bin, überlege ich mir, wie kann ich das jetzt verstehen? Und warum schreibt der Paulus, er kniet anbetend vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft kommt, nieder? Er hätte doch sagen können, ich bete zu Gott. Wäre dieselbe Aussage. Und dann überlege ich mir, was wäre verloren gegangen? Ich kann sagen, ich bete zu Gott, mein guter Kumpel, Oder ich falle auf die Knie. Papa, Papa, ich komme zu dir. Ich halte nicht aus, aber du liebst mich. Papa, ich kann's nicht. Aber ich weiß, ich vertraue dir. Papa, korrigiere mich. Irgendwie ist was bei mir nicht ganz klar. Du bist mein Papa und du kannst es. Und du hast die Kraft. Ich nicht. Irgendwie ist das anders, oder? Nicht als Show, wenn es dich innerlich auf die Knie treibt. Wenn es deine Haltung ist, ich kann es nicht aber mein Papa kann. Mein Papa, der mich liebt. Mein Papa, der mir nahe ist. Geschwister, deshalb sagt Paulus, ich beuge meine Knie von dem Vater, von dem alle Vaterschaft kommt. Das ist im Griechischen so ein Wortspiel, ähm, ich muss das auch immer nachlesen, bei mir sickert das so langsam ab und verrieselt, ich werde älter. Aber alles, was mit Vaterschaft zu tun hat, kommt von Gott. Und da ist für mich drin Nähe, Nähe des Vaters. Auch wenn wir vielleicht einen Vater erlebt haben, der alles andere als nah war. Aber da ist auch drin, mein Papa, auf den kann ich mich verlassen. Mein Papa, der kümmert sich um mich. Mein Papa sorgt für mich. Mein Papa, das ist eine Autorität und zwar im guten Sinn, nicht im kein Despot. Mein Papa ist kein Weichei, sondern ein Wickel-Wackel und du weißt nie, wo du dran bist. Sondern Gott, mein Vater, ist jemand, der steht, auf den ist Verlass. Und der bringt mich und begleitet meine Entwicklung weiter. Er bringt mich zur Entfaltung. Er zeigt mir auch meine Grenzen. All das ist Vaterschaft. Wie können wir für die Gemeinde beten? Indem wir selbst auf Gott schauen. Und indem wir uns hinknieren vor dem Vater. Und weil, weil dieser Vater, das ist ja auch der, der die Macht hat. Der Kraft hat. Und zu diesem Vater bete ich mit einem kindlichen Vertrauen. Wenn Gott mein Papa ist, dann bin ich sein Kind. Dann kann ich mich fallen lassen in die Hände meines himmlischen Vaters. Ich äh, bin gestern erst zurückgekommen von den Allianz-Gebets- und Fastentagen in Windisch-Garsten. Wir haben uns fünf Tage lang mit dem Vater Unser beschäftigt durfte die Bibelarbeiten auslegen. Papa, Kind Gottes sein ist gewaltig. Der heilige, mächtige Gott wut dich, liebt dich bedingungslos. Das ist unabhängig von deinen Gefühlen. Die sagen dir vielleicht was anderes. Aber Paulus bleibt nicht da stehen, er geht weiter. Er nennt jetzt der Gemeinde, und das möchte ich anschauen unter der Frage, was können wir denn jetzt für die Gemeinde beten? Und ich erinnere mich, und ich muss euch das bekennen, wie ich oft gebetet habe für die Gemeinde. Herr, schenke, dass dieses Programm gut läuft. Schenkt bitte, dass genügend Teilnehmer sind. Herr, da ist jemand krank und da gibt es eine Schularbeit, die ist ganz wichtig und natürlich wollen wir, dass Menschen dich kennenlernen. Und dann war das so ziemlich am Ende. Und ich denke, für das können wir alles beten. Das ist alles nicht falsch. Aber ich frage mich heute, ist das nicht ein klein bisschen oberflächlich? Wisst ihr, da bete ich für beim Eisberg das eine Siebtel, was oben aus dem Wasser rausschaut. Und die Grundlage lasse ich aus dem Spiel. Und der Blick des Paulus, der geht jetzt auf die Grundlage. Und er sagt uns dort, er fängt an, er, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, Gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es geht um Kraft. An was denkt ihr, wenn ihr an Kraft denkt? Ich weiß es nicht. Wir Männer vielleicht. Ich darf hin und wieder in einem Auto mitfahren. So Meistens im Sommer, so einmal ein paar Kilometerchen. Das gehört einem weitläufigen Verwandten meiner Frau und in einem Auto mit 450 PS zu sitzen, ist nicht schlecht. Der Sound ist satt. Ist das Kraft für dich? Oder denkst du bei Kraft vielleicht an ein bisschen mehr, an eine Rakete, die hinausfliegt und einen Satelliten hochträgt? Ist das Kraft? Ja, Power, mehr Power. Gibt es ja so eine Fernsehsendung. Mehr Power. Und alles geht in die Luft bei dem Knaben. Ich weiß nicht, an was denkt ihr bei Frauen bei mehr Kraft? An einen Mann, an den ich mich anlehnen kann? Der zu seinem Wort steht? Paulus schreibt hier, Kraft am inneren Menschen. Das heißt, für ihn steht nicht im Vordergrund die sichtbare Kraft. Ja, wir können das, ich kann das als Christ, ich kriege das hin. Wir als Gemeinde, wir kriegen das hin. Wir ziehen das Programm durch. Wir sind super, wir sind besser als die Nachbargemeinden. Schaut her, wir kriegen es hin. Wir haben mehr Leute, wir haben das bessere Programm. Mehr Stunden, die wir anbieten können, mehr Mitarbeiter, mehr Spenden. Das schönere Gebäude, das größere Gebäude. Eine Menge Kraft. Und Paulus schreibt, vom inneren Menschen. Da, wo die Entscheidungen fallen. Wisst ihr, das ist da die Wurzel, er geht an die Wurzel, die den Unterschied macht, wie wir unseren Glauben ausleben. Da, wo ich entscheide, wie ich umgehe mit meinen Mitmenschen. Wo ich die Entscheidungen treffe, wenn es niemand sieht. Die aber alle Auswirkungen nach außen haben. Daran ist Gott interessiert. Und das ist die Kraft, die uns zu Zeugen macht. Ihr werdet das in der Predigt über Apostelgeschichte 1, Vers 8 gehört haben. Der Heilige Geist kommt auf euch und gibt euch Kraft. Warum? Damit ihr Zeugen seid. Gottes Geist möge, so betet Paulus, in uns wirken, am inneren Menschen, damit wir Entscheidungen treffen, die mit Gottes Willen übereinstimmen, die geprägt sind, und das ist das nächste Anliegen, das er hat, von Jesus. Er bittet, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Um ich bin aufgewachsen in einer ländlichen Gegend und ich war viel bei einem Freund, die einen Bauernhof hatten. Und dort gab es damals noch die gute Stube und in die sind wir eben nicht rein unter der Woche. Und ich weiß nicht, wie viele Monate ich mit meinem Befreund befreundet war, bis ich zum ersten Mal in der guten Stube war. In die gute Stube, da hat man die alle paar Wochen stattfindende Bibelstunde abgehalten. In die gute Stube hat man den Bürgermeister eingeladen, wenn er denn alle Jahre mal kam. Aber das war nicht der Raum, wo jeder reinkam. Jesus möchte in unseren Herzen wohnen. Das ist was anderes wie, ey Jesus, schön, dass du da bist. Nimm dich mit, hier ist die gute Stube. Hey, da ist kein Dreck, da bin ich ja nie drin. Und wenn ich da nicht drin bin, dann gibt es da, ist auch keine Unordnung. Hey, guck mal, wie klass ich bin. Setz dich nieder, das Sofa ist nicht abgenützt. Alles spiegelt. Die Blumen haben wir gerade frisch noch rein. Das beste Geschirr einmal im Jahr. Wird es gebraucht. Und irgendwie habe ich den Eindruck, habe ich das mit Jesus auch manchmal so gemacht. Herr Jesus, komm in den Raum, den habe ich immer aufgeräumt. Ich streng mich an, Jesus. Ich streng mich so an. Und da komm hin, schau hin, wie mein Leben toll ist. Aber, aber bitte nur in die gute Stube. Und dann über den Gang ins Bad. Aber das sind Räume, die, die sind zu. Zu Vorsicht kann ich ja zusperren. Wisst du, Jesus, wenn Jesus bei dir wohnen möchte, der wird nirgends hingehen, wo du ihn nicht hinlässt. Aber es könnte sein, dass er mal an die Tür klopft und sagt, du, ich darf doch mal gerne einen Stock dir vergehen. Oh weh. Ich darf den Keller, wo die Leichen begraben sind, da riecht es so komisch. Echt? Du, es tut mir leid, wenn du da unten Leichen hast. Er möchte sie mit dir heben und rauswerfen aus dem Haus. Jesus möchte in deinem Leben wohnen. Er möchte nicht ab und zu zu Gast sein. Und dafür betet Paulus. Ich bete, dass Jesus in der Gemeinde wohnt und im Leben eines jeden Gemeindegliedes. Wow, Jesus in jedem Zimmer. Und keine Leichen mehr im Keller. Raus mit dem Moder. Er wird noch mal ein bisschen riechen, wenn man den Mist ausertragen muss. Ist so, aber dann ist er weg. Lieber einmal kurz die Nase zu, wie fortwährend im Gestank sitzen. Den kriege ich nämlich so, da unten, das kriege ich nicht luftdicht abgeschlossen. Nimmer die Angst, irgendwann wird doch mal einer den Schlüssel nehmen und rumdrehen und steigen Und jetzt kommt für mich ein Höhepunkt. Paulus bittet, als drittes Anliegen nennt er, dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das sind eigentlich zwei Bilder tief eingewurzelt. In was? In der richtigen Lehre? Lehre ist wichtig. Bin ich dafür? Aber hier steht was anderes. In der Liebe Gottes. Warum? Damit wir uns aus dieser Liebe Gottes ernähren. Deshalb betet er dafür. Wenn, wenn man in Liebe eingewurzelt ist, dann wird das, was ich aus den Wurzeln in den Stamm hole und in die Blätter hoch transportiere und in die Früchte, von Liebe geprägt sein und nicht von Gleichgültigkeit oder Egoismus oder Selbstdarstellung. Wisst ihr, die Liebe, die macht den Unterschied. Deshalb betet Paulus dafür, dass wir darin festgewurzelt sind. Und ihr kennt es, wenn Stürme gehen, es gibt ja manchmal, wenn so ein Sturm über ein Land geht, dann gibt es ganze Ecken in einem Tal, da sind die Bäume alle um. Die meisten Bäume bei uns sind Fichten. Und die Fichten sind vielleicht 30 Meter hoch, das Wurzelwerk ist oft nur 1 Meter tief. Hat vielleicht zwei, drei Meter Wurzeln in die Breite, vielleicht ist es ein klein bisschen mehr, aber wenn die umgefallen sind, ist der Haufen des Wurzelwerks vielleicht so hoch vom Boden. Auf 30 Meter Länge ist das für mich nicht ganz viel. Das hat nicht gehalten. Aber wenn wir tief gewurzelt sind, es gibt Eichen, es gibt Tiefwurzler, Pfahlwurzler, da gehen Wurzeln mehrere Meter in die Tiefe. Da bricht vielleicht ein Ast ab, aber der Baum bleibt stehen. Er betet, seid in der Liebe verwurzelt, damit ihr im Sturm stehen bleibt. Und wisst ihr was? Erst in der Krise im Sturm kommt doch raus, ob jemand stehen bleibt oder nicht. Wann kein Sturm geht, bleibt das Ding stehen. Ist locker. Wenn kein Sturm ist, ist es leicht, als Christ zu leben. Wenn der Sturm bläst. Dann bin ich herausgefordert. Ich habe es selbst erlebt. Ich bin selbst fast untergegangen. Ich weiß, was das heißt. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe. Ich habe mit, nach fast 35 Jahren als Christ, zum ersten Mal geweint darüber, dass mich Gott liebt. Habe ich da vorher dran geglaubt? Ja. Aber wenn du da stehst in einer Situation und den Eindruck hast, mein Leben zerrinnt mir wie Wasser zwischen den Fingern. In der Jungscher macht man ja so Spiele manchmal, ja? Transportiert mal Wasser mit den Händen, zwei Meter und dann schaut, welche Gruppe bringt am meisten nee, hin, da bleibt erschreckend wenig übrig. Und wenn du die Finger aufmachst und den Eindruck hast, es ist wie Wasser. Ich kann es nicht halten. Dann entdeckt man, Gottes Liebe ist du liebe Ich bin dir so dankbar für das Beispiel. Das ist Liebe, die ist nicht an eine Vorbedingung geknüpft. Ich konnte damals nicht anders als weinen, weil mich das überwältigt hat. Gott liebt mich, auch wenn ich, nach meinen Fragen, die ich mir gestellt habe, vielleicht mehr als die Hälfte meines Lebens falsch gelebt habe und nicht für diesen Dienst berufen bin. Mich hat das in Frage gestellt. Es hat mich überwältigt, die Liebe Gottes. Deshalb betet Paulus, dass wir in der Liebe Gottes verwurzelt sind, dass wir aufgebaut sind in der Liebe Gottes. Und jetzt geht er dahin. Jetzt betet er ja nicht wenig. Er betet, wir sollen gestärkt werden am inneren Menschen. Er betet, dass Jesus in uns wohnt. Er betet, dass wir verwurzelt sind in der Liebe Gottes. Warum? Damit wir jetzt coole Christen sind. Damit wir besser sind als die Nachbargemeinde alles nicht da. Jetzt sagt er, er betet diese Anliegen, damit wir die Liebe Gottes tiefer verstehen. Autsch! Damit ihr die Liebe Gottes, und ich springe noch ein bisschen nach vorne, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Das können wir nicht allein. Warum nimmt er hier die Brüder dazu? Ich bin begeistert, was bei euch in Klagenfurt läuft. Dass man da miteinander arbeitet, über Gemeindegrenzen hinausgeht. Ja, manchmal hat man ein bisschen Bauchweh und Werte ist und die sind ein bisschen anders und die riechen ein bisschen anders. Aber die Liebe Gottes erkennen wir erst, wenn ich nicht für mich bleibe, die kann ich nur in der Gemeinschaft mit den anderen Geschwistern erkennen. Und dann, sagt er, die Liebe Gottes in allen ihren Dimensionen zu erkennen. Warum ist denn das so wichtig? Ganz einfach, wer liebt und weiß, er ist geliebt, wird Angst überwinden können. Wenn ich weiß, der Papa im Himmel liebt mich, dann weiß ich, er ist in den verschiedensten Situationen da, wo ich Angst habe. Wer geliebt ist, weiß sich gehalten in Situationen von Angst und Not. Da muss ich vielleicht manches noch drüber nachdenken, dass das sickert. Aber die Grundlage ist nicht, hey, du brauchst doch keine Angst haben. Manche Angst ist so irrational, ich meine, ihr kennt das typische, die Mäuseangst. Manche Männer haben ja auch Spinnenangst. Und da wir bei uns keine wirklich Giftigen haben, ist sie doch relativ unlogisch. Die Maus kommt nicht her. Die ist so winzig klein. Und trotzdem ist die Angst da. Manche andere Sachen sind auch so witzig, wenn wir sie aus der göttlichen Perspektive anschauen würden. Die Liebe macht den Unterschied. Wer sich geliebt weiß, braucht nicht mehr um die Anerkennung seiner Mitmenschen buhlen. Wer sich von Gott geliebt weiß, muss sich nicht verbiegen, damit er anderen Menschen gefällt und deren Wohlwollen nicht verliert. Deshalb sagt Gott, er betet Paulus, dass ihr die Liebe Gottes erkennt. Und wer sich geliebt weiß, der hat Bedeutung. Der muss nicht alles tun, damit er vorne steht. Ihr Schwister, das gibt es in unseren christlichen Kreisen alles auch. Das ist nicht nur bei den Menschen außerhalb der Gemeinde. Das gibt es bei uns alles auch. Deshalb betet Paulus dafür. Das erste Anliegen ist, dass er hat, das erste Ziel dass ihr die Liebe Gottes erkennt, weil das wird uns verändern. Und nur da im tiefen Trennen, wenn das geklärt ist, und er sagt es dann mit anderen Worten, wenn die Fülle des Lebens Gottes in euch zur Entfaltung kommt. Geschwister, Zeugen sind wir nicht, weil wir das, die beste Methode haben oder weil wir den richtigen Prediger haben. Wir sind irre Methodengläubig gläubig geworden. Und die schwappen so alle paar Jahre drüber, die kommen mal aus Amerika, mal aus Deutschland. Und dann gibt es die heiligen Orte, zu denen man fliegt und äh, die machen es dann. Ah, ah. Es ist unser Gott. Und wenn ich diese Liebe verstehe und das Evangelium, dieses Belebende, dieses Lebenswasser, das er mir gibt, und das mich erfüllt von innen, dann wird es Auswirkungen haben. Und deshalb betet Paulus, dass ihr die Liebe erkennt und die Fülle des Lebens, die Gott uns schenken möchte. Und dann kommt er zum Schluss. Und das ist gewaltig. Und ich freue mich, dass der Gottesdienstablauf heute so ist dann führt uns die Größe Gottes zur Anbetung. Er schließt ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt die Ehre durch Jesus Christus in der Gemeinde. Von Generation zu Generation, für immer und für ewig. Wenn wir gleich zur Anbetung kommen, haben wir Grund, Gott von Herzen anzubeten. Er schenkt noch viel, viel mehr. Aber wenn ich die Größe Gottes erkenne, wenn ich in dieser Beziehung bin als Kind, und staune, Papa, Papa. Und so bete, dass Gottes Geist in mir wirkt, an meinem Herzen Stärke gibt. Wenn Jesus in mir wohnt und ich auf der Liebe aufgebaut bin und das Auswirkungen hat, dass ich staune vermehrt über die Liebe Gottes und die Fülle Gottes Lebens in mir wirkt, dann werde ich von Herzen Gott anbeten. Dann kann ich gar nicht anders. Und ich freue mich, dass wir das miteinander gleich tun werden. Unseren Gott loben. Das ist die Botschaft des Paulus. Amen.